0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Hi Geert.
1: Hi Sam. Hoe is het? Ja, uitstekend. Uh, heb jij ook wat zo zin in
0: Koningsdag? Uh, nou voor mij is Koningsdag ja, yeah, afgelopen jaar een beetje hetzelfde geweest. Je trek met, uh, met een rugzak vol drank de Jordaan in en daar... Uh,
1: Kom je vrienden tegen? Knap. Ik dacht dat uh, je misschien wel met een kleedje op de vrijmarkt zou uh, zitten. Uh, met de spulletjes ik, van zolder. ja Jij dacht
0: dat ik viool ging spelen in het hondelpark. Ja,
1: daar zie <laughs> ik jou over aan. Ja. Nee,
0: nee, 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 dat, ik, dat uh, doe ik al een tijdje niet meer.
1: We hebben, ik ga volgende week trouwens met Koningsdag uh, ga ik naar uh, Münster. Um, misschien dat we daar ook in de podcast even iets over kunnen vertellen volgende week of over oh. twee weken. Maar ik ga naar een viering van Koningsdag uh, bij de Honoraire Consul in Münster. En de reden dat ik daarheen ga is voor een reportage over 300 375 jaar vrede van Münster. Die is in mei uh, 375 jaar geleden gesl gesloten. En eigenlijk, uh, ja, waardoor Nederland definitief is ontstaan, onafhankelijk is geworden na de 80-jarige oorlog. Dus, uh, maar er is ook een borrel. Uh, en er worden heel veel Duitsers worden dan dronken met oranjebitter. Dus, ik, uh, ik, ga daar, uh, ik ga daar eens eventjes polshoogte nemen. Dus, ik ontvlucht het land, maar niet helemaal het koningsdaggevoel. Uh, Um, wij hebben hier aan tafel een gast van onze redactie, Gertjan van Schoonhoven. Geen vreemde, Welkom, Gertjan. Dankjewel, Geert. We hadden jou vorige keer al een keer over de verkiezingen, over de regio. Uh, vandaag gaat het iets meer over een stedelijk onderwerp. Maar uh, eerst even aan jou. Wat ga jij met Koningsdag doen?
2: Uh, eerlijk gezegd, weet ik nog niet helemaal. Maar ik heb in mijn kelder. Ik, ik zit een beetje in de fase dat mijn twee dochters het huis al uit zijn of het huis uitgaan. En dat betekent dat je een heleboel spullen. In huis hebt, waaronder Kijk. ik geloof, zes kooien. <laughs> um, uh, die liggen ergens in de kelder. En uh, misschien ga ik die nog wel eens. Uh, ga ik die nooit uh, volgende week donderdag uh, verkopen.
1: Dus je gaat cashen volgens mij. <laughs> ik,
0: ga helemaal, ik ga helemaal
2: binnenlopen. Ja. En
1: je gaat misschien het artikel lezen in EW Magazine van Pieter Verhoeven, <laughs> de burgemeester van Gouda. En de <laughs> ja. voorzitter van de Bond van Koninklijke ja. Bond van Oranje Verenigingen. Ja. Want die schrijft een heel lang stuk over een essay over uh, de, de traditie van Koningsdag... en dat stamt al uit de middeleeuwen. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, ik heb in dat mooie munster wat je net noemde... heb ik ooit een jaar geleden een keer een mooie lezing mogen geven... aan het uh, Instituut van Nederlandse Stieke over de geschiedenis van Koningsdag. Toen nog Koninginnedag. Ja. Zo lang geleden is het alweer. Ik Denk tien jaar geleden. En um, dat was, was een hele dag voor Duitse studenten over Nederlandse geschiedenis met een aantal echte historici, um, uh, en een, uh, een, uh, een uh, wannabe Historicus, uh, jij bent. En, en, namelijk, dus het was mijn hoogtepunt ja. van mijn journalistieke carrière, dat ik een wetenschappelijke lezing mocht uh, geven over uh, die, de geschiedenis van Koningsdag. En um, ja, die is, uh, maar, maar kijk, de tradities zijn, zijn, zijn uh, ingewikkelde uh, materie. Ik begrijp dat we een bladstuk stuk hebben van, van Pieter Verhoeven, waarin die de traditie van Koningsdag helemaal terugleidt, herleidt naar de middeleeuwen, naar ja. de traditie van de blijde inkomsten van de vorst. En, um, die langs ja. gaat bij de steden om kennis te maken... Ja, en om ja, ook een afspraak
1: ja. te maken over belasting... en over ja. uh, beveiliging, bescherming van de onderdanen. Zeker, ja. ja.
2: In de, in de begonnenjes uh, ja. uh, staan de schitterende beschrijvingen... van die blijde inkomsten van Bart van Loo. Uh, van ja. Bart van Loo. En, uh, ja. Maar ik ben, als het gaat om volkskunde en traditie... veel zuiniger in het, in het uh, toedienen van eeuwen, eeuwenlange voorgeschiedenissen. Um, dus ik ben benieuwd uh, hoe die dat precies uh, uh, onderbouwt. Want, Kijk, vol, volgens jou stamt uh, Koningsdag van later datum. Ja, er zijn natuurlijk best tradities die, er, die daarop lijken. En, en ook voor eind 19e eeuw... het ontstaan van Koninginnedag... Uh, of Prinsjesdag... Uh, in, in, een andere, in, in een iets andere betekenis. Ja. Maar natuurlijk ook voorstejarig. En dat werd ook gevierd. Maar, de, maar Koninginnedag is, 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 een, een, uh, is... een uitvinding van de liberale elite... Uh, eind 19e eeuw... Ja. Uh, om iets te doen aan zeg maar, de verdeeldheid binnen Nederland polarisatie zou je bijna nu zeggen hè? dus de 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 opkomst van de sociaal en uh, 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 de de massificatie de, de van de, de, de grote grote steden <laughs> ja de, de kloof heel veel heel veel afgehaakt in de grote steden zeg maar de, hè? dus de, de de grote steden Amsterdam Rotterdam voorop waar was de bevolking echt ontploft in een in een, in een halve eeuw ja. en ze waren erg bang voor uh, voor groot maatschappelijk oproer uh, die steden waren ook, uh, nou ja, dat waren verschrikkelijke sloppenwijken, zoals uh, Auken van der Woud ja, de prachtig, boek, prachtig, boek, prachtig koninkrijk heeft. van sloppen dat, ja, ja, ja. ja, dus er was behoefte aan een, um, aan, een, aan een, nieuwe traditie rond de net geboren uh, Wilhelmina, He, dus er was een ja. prin, een, een prinsesje dat zich dat zich dat dat maagdelijk en onbe, onbeschreven was, een onbeschreven blad was, <coughs> en um, dus het idee was we, we creëren <coughs> een nieuwe traditie rond um, um, ja, rond, uh, rond het, het koninklijk huis. Rond haar verjaardag. Ja, ja. En, en dat was eigenlijk een soort, bedoeld als een soort alternatief, een fatsoenlijk alternatief voor de kermis uh, uh, ook. Nou, en dat bij stuk gaat er een beetje over dat de koning, Koningsdag of Koninginnendag... het beetje van de kermis heeft gewonnen... door zelf een soort kermis te worden. <laughs> ja, ja. En, uh, en uh, ja, dat, dat denk ik. Ik bedoel, dat, we, dat Sam meteen over kratjes bier begint... Dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat is ook Sam, hoor. Dat betekent het wel een oh, beetje. Dat is mijn schuld. En <laughs> Jordaan was een
1: van die wijken... waar jij dan met dat, dat die drank naartoe gaat. Dat was een van die wijken die dan... Net die sloppen waren. Absoluut. En, en, en die, ook en die nog... waren
2: hartstikke rood. En,
1: uh, nou ja, maar ze hebben wel... toen uh, allemaal stuivers en dubbeltjes bij elkaar... gelegd en die gouden koets uh, betaald. Heel, die komen, dat, is, die, dat, dat was een geschenk van het volk aan dat, Willem. In, bij ja, corona.
2: maar wat ik weet is dat dat volk... dat, volks, dat dit moet je wel een beetje relatief zien... want zoveel geld is er niet ingezameld. Uiteindelijk hebben een paar, volgens mij vrij... Uh, voor aanstaande Rijke Amsterdam is flink gelapt. om die Gouden Koets uh, nog te, ja. kunnen, te kunnen financieren. Uh, ja. Dus dat heeft wel iets. dat is wel een beetje een mythe.
1: Ik heb over mythe voor, of over tradities gesproken. Ik heb zelf wel eens voorgesteld. samen met uh, Koos Huizen. die we vorige week in het blad hadden. ook over tien jaar Willem-Alexander. Um, hij is historicus en koninklijk. Huiskenner ook. En uh, ik heb samen met hem ooit wel eens een stukje geschreven: over dat we eigenlijk die, dat die traditie van Koningsdag als de, op de dag van de hè, verjaardag van de vorst. Dat we daar dat, dat is wel een beetje erg paternalistisch. Hè? Of uh, een beetje erg uh, of onderdanig uh, zou je kunnen zeggen. Dat we misschien uh, drie dagen eerder zouden kunnen vieren op 24 april. Dat is moet de geboortedag van Willem van Oranje. En dan heb je meteen voor de rest van de geschiedenis. Uh, heb je meteen één datum die ook vast blijft uh, staan. en die niet wisselt met de volgende koningin. Ja, ja. Um, en, dat je, en dan heb je ook een soort verzoening. je hebt over polarisatie. Maar dan kun je namelijk de vader van de republiek. Willem van ja. Oranje. samen met de vader van het Koningshuis. Ja. Dezelfde ja. Willem van Oranje. Kun je, want in want we hebben vieren. nog niet
2: genoeg feestdagen in uh, 1 april en mei. Uh, nee, maar zo. ik zou dan ik er een Ik zou er best de, eentje bij. Ik, ik zou dan, <laughs> dan
1: Willem-Axander gewoon vrijgeven op zijn verjaardag. hoeft hij niet het land in. Uh, kan hij gewoon lekker een taartje eten thuis op paleis. Maar dan gewoon drie dagen eerder. Uh, Koningsdag. Koning, je hebt vrij. En dan vier Oranje-dag. Oranje-dag, fijn, ja.
2: mooi. Goed, de koning komt dit jaar naar mijn stad. Rotterdam. Ja. Rotterdam, als Ajax ziet. Heb ik, is, begrijp jo. ik. Uit, uh, ja, dus, maar maximaal was voor Feyenoord, geloof uiteraard, ik. Hè? Uiteraard, uiteraard. uiteraard. <laughs> Daar zijn we blij mee. Ze dus moesten het ja.
1: verdelen. Ik denk dat Am Amalia is voor PSV dan. Uh, uh, maar <laughs> maar uh, je gaat niet kijken, dus.
2: En wie is er dan voor Groningen eigenlijk? Uh, uh,
1: ja, dat is tegenwoordig. Uh, de Groningen worden altijd het kind van de rekening. Maar je, je gaat niet kijken naar de, naar de Koningsdag.
2: Ja, ik kijk, ik kijk smorgens wel altijd eventjes. Ja. Oh, maar ik ga even... niet de stad in. Maar... Niet, uh, naar de... Ik ga bij de marathon ook niet de stad in. Dus dat komt allemaal mooi op de televisie binnen. Dus, uh... yeah. Misschien dat ik in de loop van de dag, als het allemaal voorbij is, dat ik nog even gezellig ergens een bier Overigens, uh,
0: over, de, over de kermis de, die uh, Koningsdag inmiddels geworden is. En het gaat misschien ook nog wel over, over jou, uh, jouw column die je deze week geschreven hebt. Is het in ieder geval in Amsterdam, is het nu traditie dat mensen dus van uit heel het land en over de hele wereld naar Amsterdam komen om daar de elitaire grachtgordel Letterlijk onder te zeiken, hè? ja. Ja. Dus, um, ja, ben
1: ik niet helemaal fan van als uh, inwoner van Amsterdam, maar ik snap het. Ik snap het gevoel dat ik het nou,
0: gevoel
2: is. Maar zou je ik heb dat geprobeerd na te gaan hoe dat is ontstaan? En volgens mij is er een koppeling met uh, 1988, de de, de het kan Europees kampioenschap van het Nederlands elftal. Oh, ja? Want, oh, ja? ja, want daarvoor daarvoor was het ook wel zo dat de mensen naar Amsterdam kwamen, naar die naar die uh, die uh, die rommelmarkt, maar op zich is die rommelmarkt binnen die traditie weer een relatief nieuwe traditie. Okay. Maar het hele idee van, we gaan naar Amsterdam en dan gaan we gaan naar Amsterdam slopen, we gaan op die, op die woonboten in de grachten staan en de boel onderzeiken, dat is een beetje sinds 1988 Ontploft. Althans, in de, in, ik als het parole zou, zie je dan uh, de klachten bij Amsterdammers over dat gedrag van de rest van Nederland, van de, van de, van de, de, de boeren en burgers, uh, zal ik maar zeggen, uh, in Amsterdam. Zie je, dan, ja. zie je dan de uh, buitenleid, zie je dan die klachten enorm toenemen.
1: Ja. Ja. Oh, grappig, ja. Nou ja, uh, ik, uh, ik gun het mensen. Het is de hoofdstad van iedereen, zeg ik dan maar. Uh, en zo is het uh, ik, uh, ik Ik, ik vloot dus naar Münster. Um, daarover later... Je hoeft niet in Amsterdam te wonen. Nee, precies. Niet. Dat is ook zo, ja. En daarover later meer. Maar um, je, over wonen in de stad gesproken, even een klein bruggetje naar uh, jouw artikel deze week. Uh, en de reden waarom we je hebben uitgenodigd in de podcast... Um, ja, die, uh, ik, uh, je was een paar weken verteld je hebt de redactie bezig met een verhaal over happy singles. Ja. En ik dacht, ben je dan allerlei dating apps aan het proberen? Ben je dan uh, aan het kijken hoe, uh, hoe happy, single, uh, uh, happy, uh, happy singles daten of uh, de liefde zoeken? Nee, dat is het niet. Het verhaal staat nu deze week in het blad. Het is prachtig geworden, uh, lang stuk. De kwetsbare happy single. Ja. Uh, eerst eventjes, dus het gaat over, uh, we hebben sinds de oorlog uh, wat we, van ongeveer een half miljoen singles naar, wat is het nu, ongeveer drie miljoen singles?
2: Ja, nog niet eens van 300.000 naar meer dan uh, drie miljoen en dat gaat richting vier miljoen dat gaat het de richting, komende jaren.
1: stijgt hard door, ja. singles in ieder geval, of ze happy zijn ja. dus is de vraag, ja. want dat is een beetje de kwestie in jouw artikel. Zijn ze wel happy? Uh, ze hebben in ieder geval alle reden tot klagen. Uh, hoe, uh, hoe kom jij tot dit verhaal? Tot hoe, hoe, hoe dacht jij... Wanneer dacht jij hier zit een verhaal in? Eigenlijk?
2: Ja, dat is altijd het goede met hoe, hoe ontstaan verhalen. Maar ik geloof dat dit verhaal wel een beetje ont, ontstond. Nou, ten eerste, ik ben zelf min of meer single. Dus ik heb wel kinderen, maar ik woonde, woonde ja, alleen. Dames en luisteren. Mijn, met mijn dochter. <laughs> um, en um, dus je, je merkt op een gegeven moment dat. Uh, je, en ik ga ik nergens over klagen, want we hebben een go goed inkomen. En uh, prima voor elkaar. Maar je merkt gewoon dat, je, dat er een verschil ontstaat in wat je kunt met uh, vrienden familie maar zeker ook met vrienden die die gewoon tweeverdieners huishouden zitten dus waar man en vrouw allebei werken ja. en daar is het gemak van dat merkte je eigenlijk al twee jaar of zo dat het gemak waarmee anderen kunnen zeggen van god we gaan we gaan toch we gaan lekker met wintersport we gaan we gaan maar lekker naar bali of we gaan naar zuid-afrika of we gaan dit of we gaan dat zullen we wat gaan eten je merkt gewoon dat dat um, dat dat uh, aan jezelf, aan je eigen gedrag, dat ik van nou toch maar een keertje niet, weet je wel. Want, ja. de, 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 zeker met studerende kinderen. Nou, dat was, dat was één ding. En de tweede was eigenlijk een soort ergernis. Eentje die ik deel met het uh, zeer gewaardeerde volkskantcolumnist uh, Sander Schimmelpenning. Mm -hmm. Die uh, begin januari een column schreef over zijn ergernis uh, dat hij in de uh, journaals RTL, NOS, alleen nog maar bijstandsmoeders opgevoerd zag worden. Als het ging over hoe erg het allemaal is in Nederland. Ja. Die, ergernis, die die ik was een beetje jaloers, want dat, dat, die, had, die observatie had ik ook. En ik dacht, ja, dat is zo. dat is, dat, dat is zo, dus een soort eentonigheid in die beeldvorming. Het komt ook een beetje door die
1: toeslagenaffaire. Ja, dat komt zeker door de toeslagen Zeker de moeder, af. de alleenstaande ja. moeder,
2: die, ja. die worstelt met rondkomen, die ook nog ja. gepakt werd door de overheid. Dat is een heel ja. sterk beeld. En het gaat mij niet om, dat ik, dat, want ik zou niet willen ruilen, dus ik bedoel dat niet richting die mensen, even voor alle duidelijkheid. Maar ik vind het journalistiek gesproken een heel eenzijdig beeld van wat in Nederland uh, gebeurt. Ik heb eerder voor gepleit, ook het kabinet van denk ook eens aan zelfredzaamheid van mensen. Waarom ja. moet je weer meteen allemaal bedankt voor die twee, twee keer 190 uh, euro in, uh, in november en december. Maar is het ook echt nodig? Want ja. mensen, er uh, zijn ook heel veel mensen die zichzelf redden. Nederland bestaat, de beeldvorming is soms van iedereen in Nederland zit, loopt door de voedselbank, verkeert in grote armoede, et cetera. Ik vind die beeldvorming, die door journalisten, mede door journalisten en ook door de politiek van Pieter Omtzigt tot Lilian Marijnissen tot Fleur Agema wordt, wordt gecreëerd. Die beeldvorming is eenzijdig, want er is een hele grote groep van mensen die zichzelf uh, ook kan redden. En dat, ja, dan is het niet eerlijk om naar twee verdieners te kijken, want die hebben het prima. Uh, nog steeds, ondanks de crisis. Dit blijkt gewoon uit Niebuhr-onderzoeken. Er speelt wel wat, maar dat zijn echt hele kleine clubjes. En voor ze, als ze moeten bezuinigen, redden ze zichzelf. Ja. Er is een recent Niebuhr-onderzoek gedaan. waar ik geloof één op de vijf van die twee verdieners zegt van ja, ik gaf ook te veel geld uit. Ja, nou ja, dat vind ik dus niet. Dat vind ik dus niet voedselbankmateriaal. Maar in de. Maar in, in de, in de, in de dus mensen redden zichzelf vaak wel. En, um, ja. en, ik, en ik wilde weten hoe dat nou zat bij de singles, dus dan niet per se bij de bijstandsmoeders, maar dus alleenstaande mannen en vrouwen die, die een baan hebben, die ook kinderen kunnen hebben. Hoe tikte die crisis, die energieprijzen, de inflatie, supermarkt, et cetera, hoe tikt het daar aan en hoe redden ze zich? En... Um, uh, dat heb ik geprobeerd uit te zoeken op basis van de, de, ja, de cijfers en uh, ook van gesprekken
0: met een aantal, uh, aantal mensen. Ja. En dit, uh, dit over de singles, dit, dit is voornamelijk dan wel een grootstedelijk verschijnsel, <lacht> dat, hoor. dat is
2: grootste, niet, niet per se, maar ik, ik, je moet zo'n verhaal concentreren uh -huh. en um, die, die, het is ook relevant om het voor de steden uit te zoeken, omdat... Uh, die, die, uh, die groep van singles, van de twintigers en dertigers en juist van 50, 60 plus. Want die keren weer terug. En meestal na een scheiding gaan die weer, vaak weer terug naar de stad. Dus die twee groepen, jonge ja. singles en oudersingles singles, zijn heel dominant in de bevolkingsopbouw van de grote stad. Dus, ja. dus meer, meer, meer dan de helft, of rond de helft van de huishoudens in de grote steden, bestaat het uh, uh, uit huishoudens met één. ...verdienende persoon. Dus het zijn of alleenstaande... ...of eens, uh, eenverdieners uh, uh, gezinnen. Dus dat betekent dat voor de, de financiële... ...draagkracht van de grote stad... ...is de positie van single's heel relevant ja en het wat mij opvalt ook in de voorbereidingen wat ik allemaal over gelezen heb als het gaat over singles gaat het vaak uh, over singles in culturele zin namelijk dat 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 het beetje de, de, de huishouden van de toekomst mensen willen zich niet meer van goed binden beetje allemaal een soort immateriële verhalen wat ook heel nuttig is uh, maar over de materiële positie van singles lees je eigenlijk heel weinig behalve ja. dan over de bijstandsmoeders en dat ja dat is een groep van heb ik berekend, en misschien heb ik het niet goed gedaan, maar ik kom op iets van 70.000 uh, mensen. Uh, en ja, dat, 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 is natuurlijk, dat is natuurlijk niet niks, maar verhoudingsgewijs is er een veel grotere groep van, van, uh, van, van alleenstaan. En dan is het interessant, redden die het of redden die het, redden die het niet?
1: Nou ja, en je beschrijft dus uh, ook op basis van gesprekken inderdaad met uh, happy singles, dat je, toch, of nou niet happy singles, uh, met singles, uh, dat ze dat, uh, in alle leeftijd, dat is ook een vrouw van in de vijftig bij, ja. uh, geloof ik, wat jongere mensen, dat die uh, bijvoorbeeld uh, ja, toch echt wel lastig hebben om, uh, de, de, nou ja, die douche, douche op de sportschool bijvoorbeeld. In ja. plaats van thuis om energiekosten te besparen, ja. die uh, Netflix of uh, andere abonnementen de deur uit hebben gedaan. Of gaan delen. Of, of gaan delen ja. met elkaar. Ja. Ja. Um, die dus overal, zeg maar, ja, toch uh, op de kleintjes gaan letten. Ja. En die op die manier wel rondkomen, maar ook maar net. En uh, uh, eigen risico bij de verzekeringen maximaal. En uh, ja. die, die verkeer een beetje in een. Noemen we de sociaal-demograaf geloof ik ook een beetje precaire positie. Hè? Ja, dat, uh, ja dat, ze, ze behoorden zeker
2: niet tot het precariaat, zoals dat uh, de term luidt uh, nee. volgens het uh, sociaal en cultureel plan. Maar ze komen wel in, in een precaire positie. Ze komen ook wel hardcore. in een precaire positie. Hè. Dus ze, 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 ze kunnen twee of drie keer mordaal verdienen. Dus ze zitten qua inkomen goed. Um, maar um, en ze redden zich ook wel. Ze gaan ook helemaal niet van, van honger dood. Dus in die, ze lopen ook niet bij de voedselbank. Dus in nee. die zin is het niet um, zielig. Maar het is wel zo dat hun lifestyle... En daar was ik eigenlijk van het meest nieuwsgierig naar. Want je, je, je zit als single in de grote stad... vanwege de urbane, cosmopolitische, interessante ja. lifestyle. Lekker uit eten, film, et cetera. Wordt dat nu bedreigd door uh, dat je moet bezuinigen? Nou, dat is dus eigenlijk wel een beetje zo. Ja, ja Dus mensen schrappen heel veel um, uh, luxe dingen in hun, uh, in hun uitgavenpatroon. Ja. Dat blijkt ook te kunnen. Uh, ik sprak, uh, <coughs> sorry, uh, uh, een budgetcoach, Melina, uh, die zich specifiek richt op deze toegroep: jonge vrouwen met twee, drie keer modaal. Uh, die in de problemen komen omdat ze gewoon veel te veel geld uitgaven. Uh, er zaten ja. mensen bij die. Ze heeft daar mensen op haar bij, bij cursussen die 1000 euro in de maand aan, uh, aan uh, afhaalmaaltijden of bezorgmaaltijden uh, uitgaven. Ze, ze, ze Werk op de Zuidas. Ja. Uh, kun het, kun het keihard leiden. werken. Het ja, maar kwamen dus in de problemen Toch, omdat ja. het allemaal niet meer kon. En, en dat is ook een groep die vaak dat uitgaven, dat consumptiepatroon, dat is zeker hedonisme, ziet als een beloning voor het harde werken. Ja. En die hebben dan vaak heel moeilijk om, de, om daar uh, um, op te bezuinigen, omdat dat, ja, dan, dat, dat doet echt serieus af aan dat fijne cosmopolitische gevoel in die, in die grote stad. Dus ik vond het, ik ben er was er niet op uit om uh, ellendeverhalen en, en mensen zielig te maken, maar gewoon een interessant beeld te geven van een lifestyle in tijden van crisis. Die bovendien ook iets zegt over de, hè, de, de kwetsbaarheid van die zogenaamde happy single. Iemand die ik voor het verhaal zag, sprak. Die zei van de happy singles bestaan helemaal niet. Er bestaan alleen maar unhappy singles. <laughs> maar, het is, maar, het is, maar het is wel een soort begrip dat leeft. Um, er zit vaak een bewuste keuze in. Dat is een beetje het happy ja. uh, element. Maar de, de, hun kwetsbare positie, financieel gesproken, is, zegt ook iets over de kwetsbaarheid van de, de, de financiële basis van de, van de grote stad.
0: En over die gro grote steden gesproken. Um, kijk, jij houdt je ook veel bezig met onderwerpen zoals bevolkingsgroei. Als je uh, ervoor kiest om alleenstaand te blijven, dan neem je er eigenlijk ook wat meer ruimte in. In hoeverre heeft dat uh, in grote steden als Amsterdam en Utrecht? Dan zet dat een druk op die, op die woningmarkt?
2: Nou, vrij substantieel. Kijk, de, de, uh, waar je het meest over leest in die cijfers van de, over de bevolkingsgroei... is dat dat door migratie wordt, immigratie wordt veroorzaakt. Dat is ook zo. Dat is ver weg het overgrootste gedeelte. Maar ik zeg uit mijn hoofd, iets van, de, iets van 20% van die, die, die zogenaamde woningnood in Nederland... die natuurlijk een kwalitatieve woningnood is in, in sterke mate... Um, iets van 20% daarvan wordt, wordt veroorzaakt door wordt huishoudensverdunning wordt genoemd. Ja. Uh, dus dus um, um, hoe meer singles op een op een woningmarkt, hoe meer uh, kopers. Ja, hoe meer, hoe meer kopers, hoe meer behoefte er is aan aparte ruimtes. Het is veel efficiënter als die mensen gaan samenwonen. Ja. En, ja maar ik, daar kun je ze bijna niet toe
0: dwingen. Bovendien is het... Sorry. Ja. Ja, ik moest denken aan het fragment... Dat noem je ook in het stuk uh, waarin Hugo de Jonge laatst zo in, in opspraak kwam. Ja. Toen uh, een jonge, jonge dame zei van... Uh, ik kan uh, momenteel <laughs> niet eens in mijn eentje een huis kopen. Ja. En hij toen zei van... Heb uh, je al gedacht over een rijke vriend? Oh, ja. Ja. Wat dan, uh, uh, Ja. Ja. Zeker in ieder Zo geval. Zo ging dat in de
2: jaren 50.
0: Ja, je sprak even de spijtjeslucht. Uh, ja, uh, minister de minister-jongen die, die voelde eventjes de, de tijdgeest niet aan. Maar racineel gesproken heeft hij gelijk.
2: Maar het punt is wel, en dat zegt bijvoorbeeld Jan Latte, uh, de demograaf, uh, in, dit, in dit stuk ook. De, de hele, de, hoe, we ons, hoe onze samenleving in elkaar zit, onze hele verzorging staat, stimuleert het alleen wonen. Ja. Ja, dus de, die bijstandsmoeders of andere singles die afhankelijk zijn van een uitkering, die, als die zouden besluiten om te gaan samenwonen, worden ze financieel meteen afgestraft
1: ja bijstandsmoeders wel en je hebt ja. het, je, je hebt het, je noemt even de samenwoonbelasting uh, of hoe heet het ook weer? de de, de, de boetes de, de, of de boetes maar ja. dat, dat betekent dus omdat je als je meer personen bent betaal je meer over uh, betaal je meer belasting
2: ja je hebt minder je hebt minder toeslagen en, aan de
1: andere kant gert jan is het ook zo het is een beetje tegenstrijdig want als je gaat samenwonen heb je ook dan deel je heel veel kosten ook
2: dus ja, hoe die rekensom uitpakt, dat is, dat is niet altijd... Um, uh, hè, dus mensen...
1: Als je allebei verdient en je woont samen, dan heb je dus prettiger Daar begonnen we eigenlijk het gesprek dat,
2: dat, dat zou Maar ik weet niet vanaf welk inkomensniveau dat precies geldt. Oh, ja. hè, want je, dat is ook wat Latte zegt, het vrij voorzichtig in dit stuk. Je, je, als je een, een single bent met een uitkering en je vindt een verdienende partner, dan op het moment dat je moet beslissen, weet je eigenlijk niet precies hoe dat gaat uitpakken. Het is nee. een beetje een tombola. He, dus in die zin zou, zou Hugo de Jonge, maar goed, over die perverse prikkels in ons uitkeringsstelsel uh, is natuurlijk al veel gezegd en, uh, en geschreven. Daar ging dit stuk niet over, maar dat kom je hier dus ook weer, ja. ook weer, ook weer tegen.
1: Ik moest even lachen op die tweet uh, van Sujet Sams na de verkiezingen, toen hij klaagde Hugo de Jonge over het lage aantal zetels. Bij <lacht> Twitter heb je al gedacht aan een vrouw met, met meer zetels. Ja. <lacht> ja. ja, die was wel geestig. Dat is heel goed. Maar um, um, uh, dat, Jan Latte, die heeft het ook over. Dus die, uh, die af oh, uh,
0: Jan Latte, hoofdtelemgraaf van het, uh, voormalige, ja. voormalige van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja. ja. Die ook voor, 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 voor EBE, uh... ja en, en,
2: en voorstander van een overheid. Hè? Dus hij is een beetje. Hij is geen. Hij is niet een man die. zeg maar aan de kant van Goede Jongen staat. in dat opzicht. Dus hij is voorstander van een overheid. die ook rekening houdt met deze demografische ontwikkeling.
1: Hebben we ook vragen? Want hij, hij stelt daar iets over voor. En ik weet niet meer precies wat hij erover zegt. Maar dat kun jij vast. zijn uh, nou, wat maar over die woningmarkt. Hoe dan? Hoe kan de overheid dan. zeg maar daar meer op inspelen. om te zorgen dat die. Ja, ja ik heb meer Ik, dat dat ik, ik, aansluit het, ik kwam het
2: in dit verhaal ook tegen. Ik, ik sprak een, uh, een single die. Uh, een leuke gast die naar Bali was uitgeweken. omdat hij daar gewoon op levensonderhoud. 500, 600 euro per maand uh, kon besparen. En Lucas. En die konden daar ook wat ondernemen. En met het geld dat hij bespaarde. Um, uh, kon hij zeg maar, een toekomst opbouwen in Amsterdam. Dus dat geld kon hij opzij zetten. Hij kon wat investeren. En hij hoopte dus over twee of drie jaar dat huis te kunnen kopen... In, uh, in Amsterdam, buiten de ring natuurlijk. En binnen de ring kan je het schudden. Maar, maar kijk, dat, dat, het, 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 dat was wel een soort eye-opener. Veel van die singles in het verhaal ook... die verdienen die hebben goed inkomen... Ja. maar niet genoeg om een toekomst op te bouwen. In Amsterdam, of in Rotterdam. Amsterdam is denk ik nog wat pregnanter, Utrecht. Um, maar je houdt dus niet genoeg over om te gaan sparen voor een huis. Ja, dus wat ga je dan doen? Dan ga je het ook gewoon maar lekker uitgeven aan, aan eten en, en dure jeans. Maar de jongen, heeft nou terug, die woont dus een de deel van het jaar op Bali. Ja. En dat is goedkoper, inclusief de vluchten
1: daar naartoe en ja. terug. En zo is hij meer geld kwijt. Uh, als hij meer geld kwijt zijn als hij hier zou blijven wonen? Dan als hij daar ja. zit te hacken, geloof ik. Hè? Dat is, geloof ik zijn, hij, zit, uh, uh, ja. <laughs> hij doet
2: een soort heel ingewikkeld marketingonderzoek. Uh, okay. ja, ja.
1: Um, maar die, dus dat is wel... Ik, 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 met die hoge energieprijzen ook wel eens mensen voor de grap horen zeggen, we gaan een beetje langer naar de uh, Canarische eilanden. Want dan uh, hoeven we de gasrekening niet te betalen. Dan zijn ja. we goedkoper uitbewijs van van spreken.
2: Ja. Oh, dat lees je dat ook, zeg, ook in jouw stuk. De vrouw van in de 50 in dat verhaal, die zegt van nou, als het nog ergens zo erg wordt, maar goed, die energieprijzen dalen nu een beetje, de vaste contracten lijken terug te gaan komen, ook voor langere termijn. Um, maar die zei van ja, als het zo blijft, waar, dan, dan denk ik er serieus aan om voortaan in de winter gewoon naar Spanje te gaan. Ja. En, en dat vind ik nou juist leuk, want da, da, daar, daar, hoor, daar hoor of lees je ook heel weinig over. Je ziet dus hoe creatief en ondernemend mensen die daarvoor... Toegegeven die daarvoor ook de middelen hebben. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook waar. Maar, maar de, de vindingrijkheid en zelfredzaamheid van mensen is altijd weer groter dan je denkt. En is zeker groter dan wat je in de beeldvorming krijgt voorgeschoten.
1: Dus je hebt het eigenlijk over, over de single middenklasse eigenlijk.
2: Ja, dat is wat een, je beetje wel, een beetje yeah. wel. Ja. Uh, and, uh... Ja, die, die, die dat middenklasse bestaan wel ziet bedreigd. En ik, je proeft ook overal een soort frictie met die twee verdieners. Hè? Want die, je zit dan ergens in, weet ik veel, in, in, in Kralingen of in Haarlem of in Amsterdam in een prima buurt. Ja. En, 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 maar ja, je merkt wel dat jouw buren meer kunnen dan jij ja. dat proef je wel, van god, gaan ze nou alweer met wintersport, ik, ik zit hier de hele avond, de hele week soep te eten om, uh, hè, dus en
1: met een kleedje over mijn knieën, en mijn verwarming maar zo het, lager in, te je, te in je
2: badjas, ja. uh, in je badjas uh, op <laughs> de bank voor de, voor, de, voor, de, voor, de, voor de tv, dat merk je wel, dus dat die die, die kloof, om dat woord maar te gebruiken, tussen die, de, de twee verdieners middenklasse en de één verdieners middenklasse, dat schuurt wel meer door deze, door deze crisis.
0: Ja. En uh, we hadden het al eerder over Jan Latte. Hoe, uh, hoe kijkt hij daar tegenaan?
2: Nou, hij vindt dat de overheid, hij zegt die die, die uh, het versingelen van de samenleving, zoals hij dat noemt, dat is iets dat is gewoon duurzaam, dat blijft. Ja. En uh, je kunt vermoeden dat onder, uh, als we nog tien jaar crisis krijgen, dan gaat dat natuurlijk veranderen. Dan gaan mensen wel degelijk zeggen, nou, ik kies toch maar een partner. Maar nu zeggen al die mensen van, ja, dat is het laatste waar ik aan denk. Eer liever nog nog meer bezuinigen dan gaan samenwonen voor het geld. He, dus dat daarin heeft Latte wel denk ik gelijk. Dat, 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 dat alleenstaande bestaan. Als, als, als de basis van, van, van al je levensfase. Dat is iets wat blijvend is. En, uh, en Latte zegt verder. houdt de overheid gewoon te weinig rekening mee. Want mensen zoeken wel naar vervangende. Bij, zeg maar bij de communale achtige vormen. Ik, ik spreek die mensen. Dat, nou ja, dat op de redactie. De, de twintigers en dertigers. Die zeggen dat ook vaak. Ja, die leven vaak nog een soort studentico's bestaan. We wonen samen met andere ja, jongens. Het, het is geen studentenhuis. Huis meer, ja. maar je maar je maar je deelt een appartement. Dat hoor je heel veel. En daar is dus gewoon behoefte aan blijkbaar aan die levensvorm. En datzelfde geldt misschien ook wel voor oudere singles dat je dat je behoefte dat je niet meer in je eentje wil wonen. Dat merk ik zelf al in mijn vriendenkring onder onder mensen die dus die alleen zijn. Van ja, is het eigenlijk niet handiger dat je dat je kiest voor een communale woonvorm? Uh, De woongroepen woongroepen met 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 diensten die je die je inkoopt um, uh, nou ja co-ouderschap is daar is daar is is een voorbeeld van zo'n arrangement um, ja. co-parenting en uh, was werd werd werd, werd genoemd hè? Dus, dus je hebt natuurlijk singles van 30 man vrouwen die kinderen willen maar geen partner hebben gevonden en die maar misschien wel samen een kind kunnen nemen ...waar ze samen zorgen. wat voor woon dus die ja. die die hele al die woonvormen die worden diverser de behoefte wordt divers in elk geval alleen de bouw komt daar nog niet achteraan. En dat nee. lijkt me ook heel ingewikkeld. Maar ik vind het wel een zinnig pleidooi. Uh, zeker als je als overheid het, het, de individualisering... in zekere zin subsidieert met allerlei verzorgingsarrangementen.
1: Ja, ik moest even denken, ook te, bij jouw stuk... aan uh, de standpunten van de wat conservatief-christelijke flanken... SGP bijvoorbeeld, die uh, al best wel een lang af en toe eens een keer... Patron slaan van uh, we moeten juist rekening houden met de een uh, gezinnen. Ja, natuurlijk. Want, ja. want die hebben uh, het beeld van de moeder, uh, de, moeder ja. de vrouw thuis met de kinderen. En uh, vader als enige verdiener, dat is eigenlijk een, een beeld wat, wat vroeger heel normaal was. Waar ik trouwens zo, zo ook in mee opgegroeid. Maar wat zij een beetje willen koesteren, natuurlijk, vanuit hun. Ja. ...conservatieve uh, kijk op, de, op, de, op de, het gezin... ...als hoeksteen van de samenleving. Uh, jij schrijft nu over... ...dat de single wordt de hoeksteen van de samenleving. En daar, daar zijn ja, in de grote steden? In de grote steden dan, ja. nee, ja.
2: nee dat, maar dat, is een goed, dat is een goed punt. Dus er zijn meer mensen die dat gemaakt hebben. Uh, er zit een soort overlap eigenlijk in. Dat je ja, dat van klopt. de overheid nee, moet, moet wel iets doen. Ja. Alleen mijn verhaal ging niet over die groep. Uh, maar dat zou best kunnen. En, uh, want die, die hebben het ook heel moeilijk op die om groep te Die groep heeft het absoluut moeilijk. En wat dat betreft... Zou je, maar dat is ook een soort bevestiging van de eenzijdigheid uh, in de beeldvorming. Maar goed, dat doe ik nu zelf al mee. Ja. Maar je zou in die journaals, uh, in plaats van die bijstandsmoeder... ook best veel vaker dat soort eenverdienersgezinnen... Uh, waarvan er ongeveer evenveel zijn in Nederland. Dat zijn er ook 70.000 of 80.000, Of zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, ja. Dat, dat zijn niet meer de enorme aantallen van vroeger natuurlijk. Hè, de, in de meeste huishoudens heb je anderhalf verdieners.
1: Ja, wat heb je de deeltijdprincessjes, zoals heb je uh, Sander Schimmelpenning
2: dat noemt.
0: Ja. de bijstand moeten naar de deeltijdsprincessjes. Ja, nee, zo gaat het, uh, gaat het lekker. Maar, uh, ja.
2: maar, 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 maar dat is natuurlijk. Hey, dus er zijn de en en dat aandeel van de van de verdienende vrouwen neemt ook toe. Ja. Uh, dus daar was hier trouwens
1: ook dat dat is misschien ook weer een emanciperende werking van uh, van die van die crisis en die inflatie en en de achterblijvende koopkracht en zo. Dat je merkt dat die deeltijdprinsesjes, om eventjes met met dat woord van Sander Schimmelpenning te gebruiken, maar dat die dat zijn vaak vrouwen. Vrouwen, een grote deel van part-time werkers, zegt wel echt vrouw En dat is ook een, eigenlijk een enorm, ik heb het altijd uitgezocht, een enorme uh, hoeveelheid vergeleken bij uh, andere landen. Wij hebben zo'n ja, 60, ja. 60 ja. Van, ja. De, van de vrouwelijke werkbevolking is deeltijd. Dat is Zowel heel in, lang in, zo ja. in, in buitenland, ja. uh, ook in, in Oost-Europese landen zelf, is dat, is dat uh, een, een 30% of zo. Ja. Dat is echt in Nederland twee keer zo hoog. Heel ja. bizar. Ja. Ook landen om ons heen uh, steken met kopperschouders bovenuit. Maar dat je zegt, oké, okay, als je daar tegen bent, als je daar moeite mee hebt, dat uh, dat. dat dat, dat, dat idee van ik werk een paar dagen in de week en verder moet ik een beetje me-time hebben. En zo en yoga kunnen doen en uh, weet ik veel. En havermelklaters kunnen drinken. Je merkt nu, de, hoor ik in ieder geval die geluiden, dat ook die deeltijdwerkers ook een dagje extra gaan werken. Ja. dus dat ze toch wel, omdat ze toch niet eenmaal rond kunnen komen... of dat ze toch in de knel komen, dat ze toch wat, wat meer gaan werken? Heeft dat een soort, is dat een soort uh, emanciperende werking?
2: Nou, dat, 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 ik weet, ja, dat kun je emanciperend noemen. Je, ik vind ook dat je kunt zeggen van... ik kies er bewust voor om, kind, om, de, om bij de kinderen te zijn. En uh, dat vind ik, dat is toch ook... Okay. Ja. Dat is ook niet de vorm van de emancipatie. dus Namelijk dat je zelf beslist wat je doet. En niet wat post 51 vindt dat je zou moeten doen. <laughs> maar, um, ja, we gaan um... het zometeen even over mijn column <laughs> deze week. Is misschien ja, precies. Ja. Nee, um, maar ja, dat, dat zou ik, dat, als je dat zo noemt, dan is dat zo. Uh, uh, emancip, uh, emancipatoren werking. Maar wat ik er vooral als amateur socioloog zo interessant aan vind, is dat is dat mensen vinden, denken vaak dat ze eigen keuzes maken. Hè? Dat ze zijn autonoom, ja. onafhankelijk, bla, bla, bla. Maar dat is natuurlijk nooit helemaal, nooit helemaal waar. Ik bedoel, dat wat jij doet, wordt mede bepaald door de omstandigheden. Ja. En, en je ziet dus dat mensen in tijden van crisis hun gedrag gewoon aanpassen. Ja. En, uh, en, en dat, dat vind ik al interessant. Zonder waardeoordeel. Nou, eerst vind ik het ja, interessant om te zien.
1: en jouw stuk is ook wel een beetje naar nou, de ode is dan overdreven. Maar het is wel even: je, je ligt wel even uit hoe, uh, hoe deze singles uh, creatief zijn. Zoals je al ja. zei. Hoe ze eigenlijk tussen de, de tering en nering weten ja. te zetten.
2: Ja, ja dat want het dat, dat niet dat dus alleen kleingeld, ook echt serieus groot geld. Dus en Dat het dus
0: ook niet allemaal klagende eenverdieners zijn. Zo is het. Dat, uh, want ja. uh, dat, dat vond ik ook wel interessant. Wat, uh, wat in jouw stuk staat dat Jan Latte zegt. Dat hij ook zegt van ja, je moet ook niet zoveel klagen. Hè? Als, je, als jij in je eentje een, een, een taxi bestelt, dan concentreert je evenveel als wanneer je met z'n drie op de achterbank ja, gaat zitten. Ja, ja. Hij, vrij... zegt,
2: uh, hij zegt, uh, vrijheid heeft een prijs. Ja. En, uh, en dat, dat, maar dat slaat een beetje over het type klagende singles... dat niet in dit stuk zit. Nee. Maar dat die mensen... De, de, dus de mensen die het oneerlijk vinden... dat zij geen huis kunnen kopen... en die mensen die met z'n tweeën zijn... hun tweeën zijn wel. Ja. Is, die oneerlijkheid vind ik niet helemaal uh, onterecht. Want um, je merkt in alle gesprekken ook wel... dat er een verschil ontstaat, zeker in de grote steden... tussen mensen die... Ouders met geld hebben en mensen die geen ouders met geld ja. hebben. Want ja, het is wel makkelijker om dat uh, appartementje buiten de ring, zelfs dat appartementje buiten de ring in Amsterdam. te kopen met, uh, met uh, zelfs so de jubelton is afgeschaft. Maar dan nog heb je, heb je natuurlijk ouders die, ja. die hun kind kunnen, kunnen helpen. Dat ja, dat is wel een vorm van, van sociale ongelijkheid.
1: Uh, ja. Is, er, is er dat dacht ik ook nog, bij jouw stuk nog een vervolg in om over echt oudere singles te praten. Je hebt natuurlijk, uh, dat gaat weer in jouw het gaat om een werkende bevolking. En je hebt in dit artikel, maar je hebt natuurlijk ook als het gaat om de woningmarkt en met de vergrijzing een, een best wel groot aantal, aantal aantal ouderen die sowieso zonder kinderen in een uh, te groot huis wonen, zal ik maar even bevolkend zeggen. <lacht> en die ook misschien ook wel weduwe uh, of weduwen raken, um, of anders single raken op oudere leeftijd en die en die tegelijkertijd ook vereenzamen en misschien wel behoefte hebben aan samenwonen um, en, en maar die ook best wel druk op de woning. Met, uh, met,
2: met een jongere woningzoekende bedoel ja nou,
1: dat zou kunnen een matching uh, dat zou kunnen of, of ook in communale woongroepen um, zit wel iets in denk ik ik dat... heb in mijn, ah, ja,
0: uit, ja. in mijn studententijd heb ik uh, als bijbaantje heb ik dat ik ging schoonmaken bij, uh, bij oude mensen toen ik uh, in het zoeterijn van een kapsalon uh, in amsterdam-zuid en dan kwam ik bij, uh, bij omaatjes kwam ik al langs in woningen Vijf slaafkamers. Ja, slaafkouwers. in oud zuid en Dan ik naar stofzuigen. Ik dacht ik: stofzuigen meer bij jou dan bij mij. Ja, ja dat was heel gek. Ja. Dat was heel gek. Maar dat is wel een probleem. Ik heb
1: ook wel eens gezegd tegen vrienden, vriendinnen, die uh, zeker in de studentenfase of net daarna, die een goedkope of een betaalbare, het is niet goedkoop, maar een betaalbare plekjes. Ga naar Amsterdam Zuid, hang bij alle Albert heijns briefjes op. En het geldt ook in Kralingen, denk ik, en een uh, paar andere rijke buurten van Nederland. <laughs> hang briefjes in Den Haag, heb je ook heel veel van dat soort grote herenhuizen die uh, bewoond worden door één of twee oudjes. En uh, hang briefjes op van de zegt dat je gewoon een, een betrouwbare en gezellige huisgenoot bent. En dan kun je zo een, een hele zonde verdieping trekken. Dat is echt voor... Uh, als je zelf de boodschappen doet voor, uh, voor oma, dan is het uh, lang wel goed.
2: Ken je film When Harry Mert Sally? Dat is uh, een <lacht> ja, ja, ja. Ja, er zit een goede grap in uh, van, hoe heet die, Billy Crystal dat uh, er onder rouwadvertenties advertenties eigenlijk zou moeten staan, laat een driekamer appartement achter. <lacht> <lacht> ja. ja. Maar, uh, ja.
1: Um, um, ja, ja Geert, jij hebt nog een mooie column geschreven. Zeker, dat, uh, even een kleine toegifte naar het uh, mooie verhaal van Gert-Jan. Uh, Lees het allemaal in, uh, in EW Magazine deze week. Um, maar ik heb een column geschreven, ik was ook wel benieuwd wat Gert-Jan daarover dacht. Dus, um, uh, kunnen we even de transitie maken? Het heeft iets te maken, ja, je noemde net al dat, wat, wat Postbus 51 zegt, dat, uh, dat je moet vinden. Uh, dat, er, dat er bepaalde ideeën zijn die worden algemeen geaccepteerd, uh, aanvaard uh, in de politiek bijvoorbeeld vooral in de politiek en uh, in het publieke debat ook wel, uh, die, uh, die eigenlijk heel, heel specifiek zijn. Dus een beetje vaag verhaal, maar uh, denk aan het klimaat, uh, CO2 beperken, denk aan stikstof uh, terugbrengen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld uh, diversiteit en inclusie, uh, meer woke gedachten. Die zijn allemaal van die ideeën die uh, bijna worden aanvaard als er is geen alternatief. Het kan niet anders. Uh, Tina, there is no alternative hè? En ik heb in mijn column geschreven dat het eigenlijk levensgevaarlijk is, omdat je daarmee uh, ja, echt wel uh, de angel uit de democratie uh, haalt. Um, omdat je eigenlijk uh, ja, een hele grote set aan ideeën buiten de orde plaatst, buiten het de debat plaatst. Um, en andere tegenstrijdige meningen, bijvoorbeeld mensen die vinden dat het dat je iets anders moet doen met de milieu of met het klimaat, of die, dat er nog andere argumenten zijn om, uh, om bijvoorbeeld niet uh, 30 miljard aan stikstofreductie te besteden, dat dat eigenlijk, dan ben je eigenlijk een valsspeler, dan, dan, dan speel je het velletje niet mee, en dan word je al gauw buiten de orde geplaatst. Is dat herkenbaar, geert zeg ik het zo?
2: Ja, zeker. Ja, dat, dat speelt op meerdere terreinen. Ik heb, ik heb het zelf uh, voor het eerst een beetje meegemaakt rond, uh, toen ik bezig ging met die energietransitie. He, want dan, uh, toen dat, uh, we kregen het klimaatakkoord. Vervolgens moet het klimaatakkoord gestalte krijgen met windmolens en, uh, en zonneparken die ergens moeten komen te staan. He, want ja. het, het klimaatakkoord en daarvoor het energieakkoord, dat zijn papieren werkelijkheden, die worden afgesproken. Vaak in, in transnationaal verband. He, dus niet per se. De Naag is ook maar weer een stadium in een ja. hele besluitvormingsprocedure. En dan worden al die dingen worden concreet en dan, dan, bestaat, dan begint het gesodemieter. En, um, en ik merkte dat, uh, toen ik daarmee bezig was, dat, dat, dat de vraag was bij, bij mensen die, die daarover hoorden, van, ja, maar waar kan ik nou terecht eigenlijk? Bij, bij, ja. bij wie moet ik nu bezwaar maken tegen, tegen, al die, uh, tegen dat klimaatakkoord? Dat is heel ingewikkeld. Nou, ik, ik, mijn conclusie toen was van, ja, daar hebben we een gemeenteraad voor. En daar hebben we provinciale staten. Uh, nou,
1: nou, dat blijkt daar. nu wel, ja. En dat is, ja. nu, dus, dat is nu de vraag hoe dat, of je daar ook gelijk in krijgt. Want uh, wat er nu gaat gebeuren met de formaties. Dat is in de, wel razend uh, interessant. Om te in de provincies en de, uh, de BBB, uh, die het grootste is in alle provincies. Ja. Nou, en je noemde even het postbus 51 van uh, dat het misschien wel emancipatie kan zijn. als je juist als moeder voor je kind gaat zorgen. in plaats van dat je per se moet werken en zo. Uh, dat, ik, ik haal in mijn column, haal ik Paul Frisse aan. Die heeft een heel mooi interview gegeven in uh, CDV, christendemocratische Verkenningen. Dat is een blad geleerd aan het CDA. Lijkt me een goede plek ook om even een paar scherpe een harde noten te kraken, wat hij ook doet in dat interview. En hij zegt ook van ja, de elite heeft het idee van uh, dat, de, dat het gewoon een volk maar moet emanciperen. En is dan een verbijsterd dat het gewoon een volk weigert te emanciperen. Weigert mee te gaan in de hele diversiteitsdiscussie. Dat is per se... Nou ja, vrouwen die de, gaan liever deeltijd werken dan fulltime werken. Dat is eigenlijk een, 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 een idee van wat, wat ingaat tegen het, 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 de emancipatie. van eh, mm -hmm. Financiële zelfstandigheid van de vrouw bijvoorbeeld. Um, hij noemde ook uh, uh, dat, de discussie rondom die regenboogarmband van uh, Kukchu, de, love, yeah. de aanvoer, of love, love armband, van, van de aanvoerder van Feyenoord. Yeah. Um, en hij zegt, uh, ja, je hebt het eigenlijk diversiteit en inclusie. Dat is, dan wordt dan als één begrippenpaar genoemd. En er wordt heel veel, je hebt de diversity officers en je hebt allerlei regels en, en, en controlesystemen en subsidies. Maar nu ook weer in de kunsten gaat uh, de, de Raad voor Cultuur gaat, uh, allerlei, gaat alle artiesten die zij subsidiëren gaan ze controleren op diversiteit en inclusie, ja. um, maar uh, dat is eigenlijk sowieso zijn er twee begrippen die tegenover elkaar staan, niet bij elkaar botsen. Want hij, ja, zegt...
0: hij zei het wel mooi, hè? De, over over. Um... Kukju, die, ja. zei die diversiteit is de Feyenoord-aanvoerder die de regenboogband weigert. Inclusie is de regenboogband.
1: Precies, er zijn echt twee. En
2: dat vond ik nee, zo'n heldere. Ik ja. ben blij met de steun uit die hoek, want ik ik ik, ik ben. Even, ja, in Ik order. ben niet. Nee, ik sta altijd achter Kukchu. Uh, <laughs> uh, zeker sinds hij gisteren oh, samen met de twee andere islamitische Feyenoord-spelers uh, de iftar uh, georganiseerd heeft in kijk. Rotterdam. <laughs> um, nee, kijk, ik, maar ik ben niet van de school van mensen die vinden dat het tier kinderzieltjes tegen voorlezen dat drag queens moeten beschermd worden, dat vind ik echt totale, totale hysterie, yeah. vind ik dat. Maar, maar ik vind wel dat, um, dat er, er zit in die, um, die goede bedoelingen, politiek en, en in uh, 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 zeg maar het, het creëren van, 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 veilige, van een veilige samenleving voor de meest kwetsbaren. Yeah. daar dat zit een zekere. Uh, uh, risico van, van dwangmeningen zit daarin. Zit daar We hebben het meegemaakt rond die Nashville-verklaring. Ja. <coughs> toen SGP, heb ik uh, uh, SGP. Ja. Ik heb toen een commentaar over geschreven van... ja, ik vind het prima als die openbare scholen zo'n statement maken... maar doe niet zo hysterisch over die christelijke scholen... die daar niet aan meedoen. Ja. Mag je, nog iets, anders vinden, Mag je ja. nog iets anders vinden dan dat? Nou, voor mij lijkt die affaire daar heel erg op eigenlijk... rond die, uh, rond die, uh, rond die One Love-arband... Uh, 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 je kunt je al afvragen van in hoeverre je sporters daar nou echt mee lastig moet vallen. Die zijn aanvoerder op grond van hun positie in de groep, hun ja. positie op het veld soms. Uh, en repre representativiteit, maar allemaal in sportieve zin. Als je nou daar niet achter staat als speler... moet je dan gedwongen worden om dat statement ja. wel te maken. Goed, mag, mag de, je nog, de discussies hierover een, op de 4 redactie zijn levendig? Mag je nog gewoon ja, een homofobe
1: eikel zijn? Dat is de vraag. <lacht> Wat zeg je? Mag je nog, heb, heb je nog gewoon het recht om een homofobe eikel te zijn? Nou ja, daar gaat het, dan gaat het
2: <lacht> een beetje om. En ik denk. Maar, maar, ja, maar dan ga je eigenlijk al mee. Want dan zou dat betekenen dat als je dat niet doet. Dan ja. wordt het een beetje omgekeerde bewijslast, hè? Ik
1: vind dat hij moet dragen, moet dragen maar ja, uh, omdat hij dus staat ook voor een team en voor een idee, en dat is gewoon... Dat hebben we eenmaal zo afgesproken, maar okay. dat is precies de manier van denken die ik in mijn juist yes, bekritiseer. Ja. Dus ik ben zelf ook hypocriet, dat geef ik zeker toe. Maar, uh,
2: maar ik ben tegen gedwongen statements. Gedwongen precies. statements, is, dat is maoïsme, ja, Geert. Ja, daar heb je gelijk in. En als je dan daar niet in meegaat, dan, uh, dan, dan sta je dus ook meteen aan de andere kant, blijkbaar. Dus nee, als je dat ding niet draait, dan bij een homofoon Eikel, nee ik bedoel, ik bedoel Eikel.
1: dat was natuurlijk gechargeerd van mij maar ik bedoel, ik bedoel ik bedoel ik bedoel het ook alleen maar dat ik dat ik het mooi zou vinden als die hem wel zou dragen
2: ja uh, nee, ik, prima en ik heb ook geen bezwaar tegen. Ik maar wil, niet dat hij
1: gedwongen moet worden of dat hij geen goede, goede aanvoerder kan zijn of uh, uh, laat staan een goede voetballer kan zijn als die uh, als nou ja ding dat is dus bij Excelsior
2: dat elke Jacoby de 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 hun centrale verdediger precies hetzelfde die kon dus geen aanvoerder meer zijn op een gegeven moment ja. terwijl die jongen in de gemeenschap daar heel veel waanzinnig veel goede dingen doet alleen op en, Echt een, echt, een, echt een goed voorbeeld van die club is. En ja, dan wordt het wel een beetje gek. <coughs> en dat gevoel leeft best ook bij, laten we zeggen, andere minderheden. Ja. Er is een prachtige podcastserie gemaakt door Omroep Gelderland... Uh, dat heet, die heet uh, niet van deze wereld. Het gaat over de, uh, de gereformeerde, de de weet dat de refo's. Ja. En uh, ja, die maken zich uh, dat, dat is een terugkerend element. Die, 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 die zeggen daarin echt letterlijk. Dat is een predikant die dat zegt. Van nou, ik ga ik hou, ik hou er rekening mee dat wij over tien jaar uh, voor de rechter zullen moeten komen om die dingen die wij vinden. En dat we dan bevoordeeld zullen worden. Ja, precies. <totstutters> 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 ja, ik heb al dan al dat weet het ik dus niet dat is allemaal, je kan zeggen...
1: Nee, dat is de angst natuurlijk. Nee, angst, is misschien is dat over twintig dat jaar.
2: Die, die, <totstutters> ja. daar leeft, het gaat wel die kant op. Ja. En, dus daar leeft, en, en dat is dan een beetje die, die, het, het polaire van deze hele discussie. He, dus, dus aan de ene kant hebben we de LHBTI-gemeenschap... die op de voorgrond staat. In zijn slash haar hen... Uh, emancipatie. Mm -hmm. Aan de andere kant hebben we onze eigen minderheden van vroeger, die zeggen: van ja, maar wij hebben het idee dat we niet meer mogen zijn wie we zijn. Dat is toch. Ik, ik ben liberaal in die zin dat ja. ik vind dat het allebei, uh, dat het bestaansrecht en de autonomie van beiden. Ja. Uh, vanzelfsprekend zou moeten zijn.
1: Ik vond trouwens ook in dat geval, daar zou je het misschien ook niet mee me eens zijn, dat bijvoorbeeld weigerambtenaren. die discussie ja. hebben we nu al een paar jaar niet meer gehad. maar je hebt er nog een, een groep ambtenaren die weigerden. een homohuwelijk te, te, te tekenen. Dat vond ik dan wel een fout en in dezelfde nog dat vond ik er wel eigenlijk niet kunnen, omdat je als ambtenaar niet je persoonlijke ideeën uh, ruimte moet geven, maar dat je gewoon uh, na en namens de overheid een burgerlijk huwelijk tekent, ja. wat gewoon in de wet uh, legaal is. Uh, homo huwelijk was, was ingevoerd vanuit nee, de openstelling van het huwelijk,
2: maar men zou ook een andere ambtenaar kunnen kiezen,
1: hè? nou ja, precies. Ik ben heb je dus het principeel of het pragmatische argument, ja. maar uh, ik zou niet zeggen dat, dus puur vanuit de functie zou ik zeggen, die wij ambtenaren uh, moeten dan maar niet uh, ambtenaar willen zijn zijn. Maar uh, de, de, de vraag is in brede zin, mag je het nog vinden? Of uh, wordt het leven je onmogelijk gemaakt als je onwen, ongewenste, volgens bepaalde postbus 51 elite uh, onwen, onwenselijke ideeën hebt? Ja. En daar gaat het wel... Ik snap die, 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 die Revo's die je net noemde, snap ik wel, dat ze bang zijn voor um, ja, een, de groupthink die eruit gaat van we hebben het zo niet afgesproken met elkaar. Deze, dat moeten we toch niet willen met z'n allen? Hè? Uh, 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 meer diversiteit en inclusie. van uh, Timmermans die met schuim op de lippen staat te schreeuwen Europe shall be diverse or Europe shall not be zo weet je
2: daar krijg ik rillingen
1: van dat is Maoïsme volgens mij ook
2: het risico ervan is dat dat zo dwingend wordt dat er geen uitzonderingen meer op mogelijk zijn en dat lijkt me zeker in een land vol minderheden wat wij zijn en het zal lastig best lastig om dat allemaal goed naast elkaar te laten bestaan ja, als, dat, als, 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 als sommige minderheden uh, uh, heiliger zijn dan andere minderheden, dan, dan vind ik dat het, dat het een slechte ontwikkeling is. Ja,
1: ja, ik, ik haal die Paul Frissen dus aan die ik net al noemde, die is hoogleraar bestuurskunde in Tilburg, heeft een boek geschreven, De Integrale Staat. En ik denk dat ik in mijn volgende column daar nog verder op inga, omdat ik het wel zo boeiend vond. Uh, hij, maar hij zegt hierover, uh, ook in dat interview uh, in CDV, dat uh, de staat eigenlijk in de verzuiling, heb je de democratische rechtsstaat, altijd als een neutrale factor gehad. En daarbinnen verschilden natuurlijk mensen van mening, naar gelang hun, vooral naar gelang hun zeil wat protestant ja. katholiek, ja. sociaal democratisch, of liberaal was. Um, en hij ziet eigenlijk onder invloed van die, je ziet ook die hoogopgeleide elite die diploma democratie kunnen noemen, eigenlijk uh, wat andere bestuurskundigen wel zo genoemd hebben. Uh, hij ziet hier een soort een die, die staat wordt steeds minder neutraal, die verliest neutraliteit. Er wordt eigenlijk wordt dat een een, een 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 ideologisch geladen staat, namelijk een staat waar je uh, 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 geëmancipeerd moet zijn volgens bepaalde kaders. Nou ja, die die je inclusie... van sommige
2: dingen zo vanzelfsprekend vindt, dat ze niet meer kan ja. zien dat andere mensen dat helemaal niet inclusie en diversiteit,
1: maar ook en, en ook en ook stikstof uh, is, is de vijand uh, CO2 is de vijand daar kun je ook wel mee eens zijn, maar het probleem is dat je in de ruimte die we hebben in Nederland, en we hebben zijn best een gepolariseerd land, je noemde het eerder in dit gesprek ook al uh, dat je best eigenlijk die, wat in de 19e eeuw al met, met Koningsdag noemde je het al. Dat eigenlijk die, die polarisatie opgelost kan worden in een neutraal ter, op een neutraal terrein. In de politieke arena, in de Tweede Kamer, in de gemeenteraad en de provinciale staten, maar ja. ook in de media. Dat iedereen ja. zijn eigen stem kan laten horen. En dat je het niet per se met elkaar eens hoeft te worden. Je moet er samen uitkomen.
2: Ja, maar maar, maar, Geert, maar dat, dat is dus het, maar dit is het verhaal op zich. Hè, dit ja. um, um, podcast op zich ook. Uh, maar het, waar, het, waar, het, waar, het, waar het vaak een beetje om lijkt te draaien is. is dat is, is de opvatting hè, die we allemaal zouden moeten hebben. Maar ja. volgens mij moeten we veel meer hebben over de spelregels die we van oudsher hebben ja. om met verschil van mening en verschil van opvatting en verschil van religie om te gaan. En, dat, en dat, dat zie ik nu, ik ben geen alarmist of zo, maar dat zie ik nu wel doorbuigen in de verkeerde richting af en toe.
0: Ja. Dit is ja, ook dus wat, wat... Uh, wat Pieter omzegt in zijn uh, lezing uh, de neutraliteit van de democratische rechtsstaat noemde. Ja? Ja? Dat, ja. dat, dat, dat uh, er steeds minder ruimte lijkt te zijn voor open debat.
2: Ja, dat, dat, is, dat, dat is volgens mij wel hoe Thorbecke het ooit, het, het, ooit, het ooit geregeld heeft. Hè? Dus dat we, hebben, we hebben een soort geraamte. Het geraamte van de staat. Het is zo ingericht dat ja. al die maatschappelijke opvattingen en bewegingen... dat die maximaal tot hun, tot hun recht kunnen, kunnen, kunnen komen.
1: En daar, ja, ja. daar hebben we ook bijvoorbeeld artikel 23. Vrijheid van, ja. uh, van onderwijs. Dat betekent ja. dat je godsdienstig onderwijs... Of, of levensbeschouwelijk gekleurd onderwijs mag geven... als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Maar je ziet ook dat andersom... Uh, wij hebben daar op de redactie ook een stevige discussie over gehad van de week. Dat de is de gebedsruimte. Dus dat dat, dat, dat vanwege de Ramadan op de, opeens op openbare scholen islamitische leerlingen zijn die in de gang liggen te bidden en die dan door de leerkrachten worden weggestuurd en die daar dan dus grote moeite mee hebben. En nou, sommige mensen op onze redactie zeggen: "Ja, die mensen moet je ook gewoon ruimte geven. Die moeten die moeten vijf keer per dag bidden. Geef ze nou gewoon die ruimte, geef ze nou een lokaaltje waar ze dat rustig kunnen doen, zodat ze niet in de gang hoeven te liggen." En ik geloof dat jij en ik al bij een beetje op de lijn zitten van... Nee, openbaarheid van, uh, openbaar onderwijs betekent ook dat je daar de religie buiten de deur houdt. En dat je ook zegt, dan ga je maar naar een islamitische school toe als je dat uh, graag wil. Nou ja, of, ik, ik, of ik nou vind in elk geval,
2: daar hebben, daar hebben we dat bijzonder onderwijs uh, ja. voor. Maar goed, je, je kan ook... Open... In de discussie en openbaar is, ook... openbaar is weer niet hetzelfde als neutraal. Maar in elk geval heb ik mijn conclusie uit die discussie is dat ik in elk geval heel blij ben dat wij artikel 23 hebben. Ja. Want dat is een soort... Dat is in die zin een soort... De tolerantie is al in ons systeem ingebakken. Een inge oplossing gebakken. voor deze strijd. Ja, dus, ja. Dus, dus, dus je hoort Denk heel hard roepen... Stefan van Baars, over... Ja, dit is intolerantie tegenover, tegenover de, de, de islamitische gemeenschap in, uh, in, in Nederland. Nee... Uh, we hebben een, ons hele stelsel. De, de tolerantie is in ons stelsel ingebakken. We namelijk, we hebben artikel 23. En dat betekent dat je dus op, op, op grond van je geloof of levensovertuiging, je, je eigen uh, ja. scholen mag oprichten, gecontroleerd door de inspectie. Ja, dus het moet een bepaalde minimum. Het is allemaal doorbekken. Ja. Hè? Dus het moet allemaal aan bepaalde eisen voldoen. kwaliteitseisen, maar je mag het zelf inrichten ja. zoals je wil. Daar hebben daar hebben we dus al die artikel 23 voor. Nou, dat bedoel ik een beetje met spelregels, die hebben we al. En ja, er is ook onder liberalen altijd een vrij sterke stroming geweest om dat artikel 23 af te schaffen. Daar heb ik ook wel voor gepleit, ja. Ja, ja. Nee, ik niet, ik ben er altijd tegen geweest. Snap ik. Ja, want nu, stel dat je dat niet zou hebben, dan zou je dus ook tegen de, 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 de ouders die zeggen: van ja, wij willen dat ons kind in de gang moet kunnen binden. Dus kan je niet zeggen: daarvoor hebben we het bijzondere onderwijs. En dan heb je dus. Ja, dan heb je dus, om het maar even plat te zeggen, dan heb je dat in het openbaar onderwijs. En dat lijkt me, dat lijkt me dan toch niet wenselijk. Dus
1: juist om de spelregels duidelijk te hebben. Ja, die, die vrijheid van godsdienst is natuurlijk niet echt Torbeck is later gekomen. Want Torbeck heeft geloof ik nog dat het openbaar onderwijs uh, uh, was leidend hè, tot, uh, tot de schoolstrijd. Uh, maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar in de geest was wel zo. Dus dat je, in ja. de wet, dat je in de wet in ieder geval ruimte laat ja. voor, uh, dat je de intolerantie of de tolerantie inbouwt en daarmee probeert om een paar de hevige discussiepunten op te lossen. In ieder geval, ja, uh, dat. Volgens mij is de, de geest van Torbek. Is, 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 is.
2: Maar goed, ik ben, ben geen uh, politicoloog. maar de geest van Torbek is volgens mij wel dat je dat je niet als overheid zegt van wat wel mag en wat niet Precies, mag. Precies. Ja. Maar dat je dat je het zo inricht dat iedereen het kan doen, maar dat je wel vanuit de overheid een sterk uh, uh, controle. Uh, mechanisme hebt, of het voldoet aan bepaalde uh, minimum eisen, zo ik ja. maar
1: zeggen. Ja, ja. ja precies. Goed om nou.
0: te we weten dat Torberg dit al geregeld heeft. Ja. 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 ja kan, 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 op die optimistische noot kan kan, zouden we kunnen afsluiten. Die, die lezing van Pieter Omtzigt is trouwens
1: heel interessant. Uh, ik moet er nog even, uh, 46 pagina's of zo. Zonder stond korte, korte versie, of een deel daarvan staat in de Volkskrant, maar op uh, zijn website pieteromsteg.nl staat hij helemaal. Dus ik
0: ja. zal hem in de show notes zetten. Ja. Um, voor de column uh, van Geert, uh, die zou, zou je ook vinden dat uh, de politiek van... Er is is geen keuze is levensgevaarlijk. En verder het verhaal van de week, uh, de kwetsbare happy single, zult u ook terugvinden in de show notes. Ik ben
1: heel blij dat deze kwetsbare happy single zich zo kwetsbaar heeft opgesteld. Dank je wel. Graag gedaan. En uh, we, we zien je binnenkort terug voor een discussie over Thorbecke,
0: denk ik. Dank je wel, jongens.
2: Dank je wel. Dank je wel.
0: Dit was Elke week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert dan kan je op Twitter vinden onder geertwaling. Ik ben op Twitter te vinden onder Samw. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.vbeek.ewmagazine.nl. Dank voor het luisteren naar elke week. Tot volgende week.